0: Pred mikrofonom je Stevan Davidović.
3: Dobro jutro. Nakon suše i kiša, vremenske prilike su napokon obogućile ratarijama da obavljaju poslove na njivama. Počela je seta pšenice, pa je pred proizvođačima mnogo izazova, koje najbolje privozići znanjem i pravovremenim savjetima stručnjaka. Za tu današnjem poljoprivrednom dobru, već u uvodnom delu, Pažnju posvećujemo stanju na terenu i kritičnim tačkama setve. Iz poljoprivredne stanice u Zrenjaninu javlja se savetodavac Zorica Rajačić.
4: Znači, nije dovoljno ući samo sejati, nego obratiti pažnju na količinu semena, pre svega što je bilo dosta sitnog semena, uzeti u obzir e, kvalitet semena, znači sa deklaracije da se vidi ili... E, dosta je bilo kao što sam rekla sitnog semena tako da dolazi do korekciji setvene norme. E, to ne bi trebalo raditi na pameti jer prilike treba preračunati a mi smo tu svakako da im pomognemo e, i za to i za sve ostale nedomice koje imaju tako da mogu da se obrata uvek pod prvim sručnim službama.
3: Naša zemlja ima dovoljno hrane za prekrambenu sigurnost ali se još mora raditi na smanjenju troškova proizvodnje kako bi proizvodi bili jeftinni za potrošače, o tome govorimo u temi emisije, a sagovornicu su agroekonomisti Balkana. Zadruge su odavnine bile pokretač razvoja sela i agrara, znanje poljoprivrednika, savremene mašine iz domaće proizvodnje, kao i više stočarstva, pucu kojim treba ići, to su osnovne poruke koje nadležnima upućuju za drugari Srbije. O tome također slušamo u nastavku emisije. Kao i obično prvi minuti u nastavku emisije biće rezervisani za agrometeorologa. To tada kratak bretan uz muziku.
5: Dobro jutro moj Bekrijo, kako si mi poranio? Dobro jutro
1: moj Bekrijo, kako si mi poranio? si mi poranio? Ehi, hey, Mario Bè, Mario Bè, Mario Bè, non puoi travi do sole, ehi, hey, Mario Bè.
5: miş kafanı Leccio sa medicinom rapio diru di vino Leccio sa medicinom rapio diru di vino Hey eh, Mario red Mario red Mario bre. Apri mi prozore, apri lo pillo sole, apri mi prozore, apri lo pillo sole, Mario Bene, Mario Bene, Mario Bene
3: U uvodu u prvim minutima poljoprivrednog dobra sledi izveštaj agrometeorologa iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije Lijane Đingalašević.
6: Proteklih sedam dana karakterisalo je relativno toplo vreme sa slabim padavinama na istoku i jugu zemlje. Temperature vazduha bile su u manjem porastu i bile su nešto iznad proseka za ovaj deo oktobra. Minimalne jutarnje temperature bile su od 5 do 15 stepeni, a maksimalne dnevne od 15 do 22 stepena. Tokom periodu uvećenje područja bilo je suvo i lepo vreme, tako da su se jesenji radovi odvijali bez zastoja. U ovom periodu teku optimalni rokovi za set vozimog, jačma i pšenice. Temperature setvenog sla, zemljišta i vlažnost su optimalni, kao i ukupni agrometeorološki uslovi, koji se očekuju i u narednih sedam dana. To će omogućiti da se predviđeni radovi na otvorenom obave u punom kapacitetu. Dokom narednih dana kao i u ostalom delu meseca potrebno je pripremiti voćnake za narednu vegetaciju što podrazumeva održavanje higijene, to je sakupljanje opalog lišća, mumificiranih plodova, uklanjanje starih polomljenih grana i njihovo spaljivanje. Primenom ovih mera se smanjuje populacija patogena. Prema prognozi do sredine naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 20 do 24 stepena. Od sredine sledeće nedelje prognozira se na oblačenje i zahlađenje sa slabom kišom. Krajem naredne sedmice temperature bi bile u porastu i preolođio bi suvo vreme. Za radio Novi Sad iz Republičkog hidrometeorologskog zavoda Ljeljana Đengalaševića.
3: Vreme intenzivnih radova na poljima, a kakve su preporuke kada je reč o setvi pšenice i pripremi zemljišta, pričao sam sa strušnjankom poljoprivredne stanice u Zrenjaninu Zoricom Rajačić. Zorice, prvo suša, pa kiše, šta se dešava?
4: Kao što ste i rekli, dosta nepredvidjivo vreme smo imali, dug sušni period, dug kišni period... A ratari su čekali ovu priliku, evo upravo ovakve dane, da se to malo prosuši i da krenu sa zapučetim već poslom uh, koji su prekinule obimne padavine, spala mnogo kiše od 220 pa do 270 litra po kvadratnom metru, to nekad ne padne za čitav zimski period, pa čak ni za vegetacijani period mislim od setve do žestve u seva u prolećnom periodu tako da je trebalo pa nekoliko dana da to zemljište i upije bili su većni da krenu dalje sa pripremama za predstavit ću setvu
3: kakva je setvena struktura šta se događa na terenu da li poljoprivrednici ono što se dosta govori će sve više ići u, u, u ozime kulture, pšenica, ječam, jeliko se
4: povećavaju površine? Ove kiše koje smo imali u avgustu su omogućile dobru pripremu za set uljane repice, koja je inače pitanje da li bi bila posejena, tako da se na vreme posejali već je ponikla, i e, eto najviše, su, najviše imala koristi od padavina baš uljana repica e, na površine od neke tri hektara nekoliko godinu nazad su te površine povećane i očito proizvođači razmišljaju da treba povećati e, ozime u sebe koji ipak lakše prebrodete taj period u stvari već e, završe e, proizvodnu godinu do nekih ekstremno visokih temperatura i kao da imamo bolje prinose da e, se to sve e, bolje, da bolje iskoriste
3: Optimalni je rok za setu pšenice počeo, da li su poljoprivrednici iskoristili to ili ih još kukuruz na njivama zadržava u tom postu?
4: dosta je posla, rekla bih i mnogo i čini mi se e, trenutno i mnogo više u odnosu na prolicni period kad isto ima dosta posla, kada se zatniva proizvodnja e, kukurze ima još uvek po njivama ne toliko mnogo ali još uvek e, se kombajnira i su prinosi niski e, moramo sada završiti ovu godinu tako i da se to skloni njive e, ima dosta posla i rasipanja đubriva pripreme prečetvene za svetu pšenice. Dosta posle iz razloga što e, tek krajem prošle nedelje bilo moguće ući u nive, da ne bude e, preveliko gaženje zemljišta, sabijanja. Znači, prirodnici su uglavnom tek krajem prošle nedelje ušli u nive i uglavnom je materijal e, nabavljen. E, oni su pripremljeni za te e, prečetvene pripreme i za prečetvene da ću setvu setva je počela da, tek je počela na samosku početku sada se, se sejati uporedu i ječam i pšenica, ječam nije posejan znači ako neko poseo poseo je sada ovih proteklih nekoliko dana tako da ima zaista dosta posla Uh, ono što takođe otežava uh, i što imamo posla juko parcela dosta koje su uh, sa poniklim, sa moniklim usebima. Uh, dosta sitnog semene je bilo i pšenice, pa evo i kukuruza veliki su rastori po njivama povoljni uslovi od ove velike količine padavina povoljni uslovi što stiče temperatura i ti samonikli us, u su nam narušili izgled datara, ponikli su i čita vata se zeleni to sada nije dobra situacija i te, te zelene samonikle biljke ili samonikle useve i Ponikle porove treba što preskloniti sa njive. Da li će se odlučiti obradom tanjiranja, pa ukoliko ne mogu da odrade duboko obradu trenutno, ili će sada učivit sa dubokom obradom ali bi bilo dobro da sklonu se njive iz razloga što mogu da predstavljaju potencijal e, zaraze za naše pšenice koje ćemo tek sejati, koje treba da poniknu.
3: Nedavno sam bio na e, jednom skupu agroekonomista ovde u Novom Sadu na Poljoprivrednom fakultetu i poruka je između ostalog bila da bez obzira na skupe inpute, poljoprivnici treba da ulažu u proizvodnju jer je i hrana skupa i treba ovaj podići prinose jer jedino tako se može nešto zaraditi pa u tom kontekstu pitanje je da li se seje sortno sem ili ide stavana šta poljoprivnici rade kada je pšenica u pitanju?
4: Pa što se tiče pšenice tu su podeljen ustavovi neki proizveđači prosto prevazišli setvu semena i sobstvene proizvodnje i neće time da se bave. Videli su da ne mogu dobro da dorade to seme, ba da ne kažemo kvalitetu semena koji se redko kad ispituje. Dok drugi proizvođači i dalje seju seme i saopstvene proizvodnje. E, najveći razlog tome što je visoka cena semenske pšenice. Ukoliko bi e, to bilo povodnije, mislim da bi opet određeni da proizvođača e, se odlučio da kupi seme.
3: I evo za kraj razgovora, evo, vama da, kažem, prepustim da odlučite na čega ćete ovaj, sugerisati našim poljoprivrednicima, šta je neka preporuka evo za ovaj predijod?
4: Preporuka je svakako bila već da uh, se obrati pažnja na džubrenje, pre svega pšenice ozimi huseve i označaju tog jesenjeg džubrenja za pšenice. Pšenica troši uh, dosta džubriva tokom jesenjeg pa i zimskog perioda i da ne da dodajemo veću količinu azota u prihrani da čekamo padavine evo već dve godine se postavlja pitanje iskoristivosti tog džubreva koja dajemo prihranom nego da mi budemo sigurni da je obezbedimo do tog nekog februara i to je količina od 40, 50 do 60 kg čistog azota po hektaru koji treba uneti sad u jesenjem periodu preteku pšenice. Sve ostalo što sledi tokom setve, znači nije dovoljno ući samo sejati, nego obratiti pažnju na količinu semena, pre svega što je bilo dosta sitnog semena uzeti u obzir e, kvalitet semena znači sa deklaracije da se vidi ili e, dosta je bilo kao što sam rekla sitnog semena tako da dolazi do korekciji setvene norme. E, to ne bi trebalo raditi na pameti od prilike, treba preračunati a mi smo tu svakako da im pomognemo e, i za to i za sve ostale nedomice koje imaju tako da mogu da se obrste uvek poljoprivrednih sručnih službama.
3: Savetodavac u Zrijeljaninskoj poljoprivrednoj stanici Zorica Rajačić, veliko vam hvala za ojavljanje i učešće u programu Radio Novog Sada.
4: Hvala i na pozivu.
3: Miljoprivredno, dobro. Radio Novi Sad. Prelazimo na zaštitu bilja. Rukovodilac prognoz izveštene službe Milena Marčić.
7: Ove nedelje izdvajamo kao najaktuelnije informacije iz ratarstva. Usevi uljane repice su u različitim fazama razvoja. Sada treba obratiti na usevi iz kasnijih rokova setve, jer su oni sad u početnim fazama razvoja i pregledati ih na prisutstvo štetočina, na prisutstvo pagusenica, repičine, lisne ose. Ove štetočine treba tražiti na naličju lista. Početne faze su bledo-zelenkaste, kasnije faze razvoja pa gusenice su crne boje i lako se uočavaju. Ukoliko se utvrdi prisustvo jedne pa gusenice po metru kvadratnom, tada mi predlažemo primjenu insekticida. S obzirom da imamo ovo miholjsko leto sada, koje je izuzetno pogodoj razvoju štetočina, apel proizvođačima iz kasnijih rokova, sada su im ugroženi usevi da odu da pregledaju. Također Utvrdili smo i prisustvo različitih vrsta gusenica koje pripadaju različitim sovicama, ali i prisustvo lisnih vaši. Setva pšenice nam predstoji, negde je i započela, ali najveći deo setve očekuju u narednjih nedelju do dve dana. Ovo miholjsko leto pogoduje razvoju štetočina i sada treba nakon nicanja useva obratiti pažu na prisustvo štetočina treba obratiti pažnje na prisutstvo listnih vašic i kada. Zašto? Zato što su ovo vektori virusa. Ove štetu čine prenuse viruse koje mi nećemo videti sada ove jeseni, nego ćemo štete od infekcije tim virusima videti na proleće, kada je kasno. Tako da apelujemo na sve proizvođače pšenice. Prema nekim prognozama pšenica će biti posejena znatno više nego prošle godine. Upravo zato što evo imamo klima nam je takva da još uvek imamo te zimske i rano prolećne padavine, za razliku od da kažem, leta kada sve češće imamo uh, suše, tako da su se istog razloga i mnogi proizvođači odlučili na setvu pšenice, već imamo i povećene uh, površine pod uljanom repicom, što opet govori u prilog setve o zimih kultura, tako da apelujemo na proizvođače pšenice da budu vrlo bazrijevi u tim početnim fazama, jer tada može doći do infekcije virusima, a tu, ta, te infekcije su u stvari Preko vektora listnih vašicikada. Mi ćemo kao sistem program za izveštene službe pratiti redovno stanje na parcelama, upozoravati proizvođaču ukoliko budu prisutne ove štetočine, ali eto čisto da znaju nekoliko godina unazad na pojedinim lokalitetima imamo problem sa virusom patuljevosti pšenice i često nam se proizvođači javi u maju. To Znači, simptomi su da biljke ostaju patuljave, da nemaju klase ili su ti klasovi sterilni to je ta da kasno. Mi tad više ništa ne možemo da preduzmemo. Mere se preduzimaju sada na jesen su zbijanjem vektora da ne dođe do infekcije virusima. Iz prognoza izveštene službe za zaštitu bilja Milena Marčića.
3: O trgovanju na nosatskoj produktnoj berzi izveštava Anja Jakšić.
8: U odnosu na prethodne dve nedelje kada se beležila slabija aktivnost na rovnobersanskom tržištu, u ove nedelje objem trgovanja je veći za 170%. Tržište Žitarica beleži pozitivne cenovne trendove dok je cena soje stabilna. Tokom ove nedelje ukupno je trgovano 5.300 tona robe, a najveći udeo ima kukuruz. Ukupna financijska vrednost viša je za 128,6 odsto u odnosu na prethodnu nedelju i dostiže 215 miliona 449 hiljada dinara. Najveće interesovanje beleži se na tržištu kukurza. Ova žitarica uzela je primat u trgovanju sa prometovanih ukupnom 3.525 tona. Najviše se tražio kukuruz sa vlagom do 14,5%, a ugovori su zaključeni u cenunom rasponu od 34 do 34,80 para po kilogramu bez PDVA. Međutim, ponuda suvo kukuruza i dalje je dosta mala, dok se beleži povećana ponuda kukuruza sa većom vlagom. Kukuruz sa povišenim procentom vlage do 16% trgovanjem od 33 dinara do 33 dinara 60 para po kilogramu bez PDV-a. Nedeljni ponder iznosi 34 dinara 70 para po kilogramu bez PDV-a, što predstavlja rast cene od 0,71% u odnosu na nedelju dana ranije. Starijer od kukuruza trgovanje po ceni od 35 dinara 20 para po kilogramu bez PDV-a. Kada je u pitanju pšenica povećano interesovanje za pšenicom sa minimum 12% proteina bilo je izraženo od sredine nedelje. Ugovori su realizovani pojedinstvenoj ceni od 39 para po kilogramu bez PDV-a. Krajem nedelje trgovala se pšenica sa većim sadržajem proteina po ceni od 40 dinara po kilogramu bez PDV-a. Slabija ponuda i povećana tražnja pomerali su cenu u pozitivnom smeru. Ove nedelje pondar cena iznosi 39 dinara 67 para po kilogramu, što je rasto od 1,64%. Cenovni nivo soje bio je stabilan tokom nedelje i dalje je prisutan cenovni spred između kupaca i prodavaca novom tržeštu, što dovodi do smanjene aktivnosti i količinski manjeg trgovanja. Sojom RO 2022. godine trgovalo se na cenovnom nivou od 78 dinara po kilogramu bez PDV-a, što je ujedno i cena. Ukoliko uporedimo sa istim periodom prethodne godine, sojem se trenutno trguje u manjem objemu i na nižem cenovnom nivou za 2,50%. U pogledu djubriva, berzanski ugovor je realizovan po ceni od 96 dinara 19 para po kilogramu bez PDV-a za djubrivo NPK 3.16. Na Berzanskom tržištu ponuda azutnih džupriva kao i formulacija NPK ne manjka, međutim tražnja gotovo da izostaje. Iako je period setve pšenice kad je logično da se kupuju veće količine džupriva, ove godine ne beleži se trgovanje u većem objemu. Suncokretovom sačvom sa 33% proteina trgovalo se po 32 dinara 50 para po kilogramu bez PDV-a. Krajem nedelje ponuda ove sačme beležila je više cenovne nivoje, ali interesovanja na strani tražnje nije bilo. Sojina sačma nudila se po ceni od 80 dinara 50 para po kilogramu bez PDV-a. Sa produktne berze Anja Jakšić.
3: Kao i svake nedelje pratimo izvešte o cenama sa tržišta Žive stoke. Iz Infotim Logistike, Gordana Jeličić.
9: U toku ove nedelje naši saradnici sotovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 230 do 260 dinara po kilogramu, tovljenike sa vini farme po ceni od 220 do 245 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po ceni od 210 do 230 dinara po kilogramu. Tokom nedelje male količine tovljenika su dogovorene. Kako smo se bližili kraju nedelje, klaničari su se izgovarali ili da im ne trebaju količine ili da će obarati cenu prilikom nabavke. Ponuda jagnjad je oglašena je po ceni od 290 do 320 dinara po kilogramu, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 145 do 166 dinara po kilogramu. Slabije je interesovanje oko ove kategorije stoke, pa su i ponuđači prinuđeni dobaraju da cenu u oglasima. U toku nedelje prasaca farme su se oglašavala po ceni od 350 do 380 dinara po kilogramu, prasaca mini farme po ceni od 324 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa po ceni od 278 do 300 dinara po kilogramu. Tokom nedelje imali smo sporadično dogovore oko utovara. Ponude Bikova Holštajn oglašana je po ceni od 300 do 330 dinara po kilogramu, a Bikova Simentalaca po ceni od 325 do 360 dinara po kilogramu. Pregovori su se završavali na nižim nivoima od oglašenih cena. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike.
5: blaše što Edmund! Yeah. Yeah. If the wind blows, the wind does not hurt me, I don't have a place to leave me. I have to go to the ground. If the wind blows, the wind does not hurt me, I don't have a place to leave me. Ukuši,
0: Пољопривредно добро радио Нови Сад
3: тема емисије Perspektiva agroekonomske profesije u aktualnoj situaciji sve skuplje hrane bila je nedabno tema skupa agroekonomista Balkana, održanog na Novosadskom poljoprivrednom fakultetu. O tome govorimo u temi emisije. Deka Nedelj Kotica kaže da je nauka pred velikim izazovom, jer treba obezbediti prehranbenu sigurnost i jeftin proizvod, što nije lak zadatak.
10: Kada je u pitanju poljoprivreda, svako vreme ima svoje izazove prehranbe, Skoro sedam decenija, izazov za poljoprivredu i za nauku koja se bavi poljoprivredom, time izazov za poljoprivredni fakultet je bio da obezbedimo dovoljno hrane, to je bio zadatak u poslaratnom periodu. Sada se suočavao sa istim takvim zadatkom u potpuno novim uslovima na koje ne možemo da utičemo, čak i u uslovima u kojima smo smatrali da je došlo vreme da poljoprivreda ima manji značaj u društvenom proizvodu, manji značaj u našim životima, jer smo toliko dostigli nivo razvoja poljeprivrede da naprosto moramo dati prednost drugim, drugim oblastima. Međutim, ovo vreme je pokazalo potpuno neočekivano, a za nas to nije neočekivano, da poljeprivreda ostaje bilo važna delatnost u onom segmentu kojem treba da obezbedi prekrembenu sigurnost, a s druge strane, kada je u pitanju poljeprivredna nauka, stvoreni jedan novi izazov, a to je da tu prehranbenu sigurnost obezbedimo sa što je god moguće manjim troškovima. Odnosno, da obezbedimo da hrana bude pristupačna, da ima u dovoljnim količinama i da bude jeftina. Ovaj je poslednji uslov, nismo uspeli da obezbedimo i to je jedna od centralnih tema današnjih susreta, današnjih susreta agroekonomista, zato što zbog porasta cena energije, porasta cena repromaterijala, Moramo konstatovati da hrana ima dovoljno, ali da ona je dosta skupa i mora, trebalo bi da bude dosta jeftinija imajući u vidu uspehe koje je poljepriroda nauka postigla i koje su postigli naši proizvođači ostvarujući visoke prinose. Da sticajem okolnosti na koje oni koji se bave poljeprirodno ne mogu da utiču, mi imamo sada pojavu da nam je od prvorazrednog značaja u narodnom periodu za koju očekujemo ako je ovo godina energije, da u narodnom periodici biti godina hrane, da se vratimo onom osnovnom zadatku koji je bio i pre sedam decenija, to je da obezbedimo dovoljne količine hrane. To znači da sa ovog skupa moramo poručiti našim proizveđačima da na da pragu jesenje setve nastave sa praksom ulaganja onakom kako su imali pre nego što posku, su poskupili repromaterijali jer ako tako ne urade pretinamo opasnost da nemamo dovoljno proizvoda sledeće godine ako sada izostavimo potrebu mineralnih džubriva dakle moramo se vrati na osnovne postavke kada je u pitanju uh, tehnologija poliprivredne proizvodnje moramo uložiti nezavisno od toga što su tim puti danas kupi kako bismo smo bezbedili dovoljno hrane a nadam se da ćemo u, u, u narednom periodu imati mogućnost i od strane države da ostvarimo što go moguće veće postica kako bi naši proizvođači uspeli da tu proizvodnju ostvare sa što je god moguće manjim troškovima i da na kraju imamo i hranu koja nije toliko skupa za neposrednu upotrebu od strane celokupnog stanovništva U
3: razgovoru sa kolegama iz Makedonije saznao sam da tamo pada broj upisanih studenata agroekonomista. Kod nas u Novom Sadu situacija je drugačija. Da. Kako komentarišati?
10: Mi smo uspeli na Poljeprednom fakultetu u Novom Sadu da udvostručimo broj studenta u odnosu na prošlu godinu i ove godine skoro 25% studenta agroekonomista ovog fakulteta, nešto manji procenat od toga, koji su upisali pripredi fakulteta upisao smer za agroekonomiju. Mislim da smo uspeli jednom intenzivnom reklamnom kampanjom, približavanjem mladima prednosti koje nudi agroekonomija kao nastavni smer, u smislu što na jedan vrlo interesantan način povezuje osnovna saznanja iz poljoprirede sa saznanjima iz ekonomije, I mislim da je to jedan od razloga zašto smo uspeli ne da zaustavimo pad, nego smo uspeli kada je u pitanju agroekonski smer da taj broj studenata povećamo. Mi svakako smo dugoročno suočeni sa padom broja zainteresovnosti mladih za studiranje, a time i za studije na Poljoprivodnom fakultetu, jer ova generacija koja se sada upisivala, ona je rođena u godini u kojoj je Srbiji bilo rođeno 82.000 dece, a prošle godine u Srbiji je rođeno 62 hiljade deca. Znači mi dugoročno moramo očekivati pad, pad zainteresovanih osoba, zainteresovanih lica za studije, ali se kao fakultet truditi da taj pad bude najmanji ili da bude bez pada kada je u pitanju ovoj fakultet.
3: Veliko hvala. Hvala i vam. U regionu, kao i u ostalom u celom svetu, hrana postaje sve skuplja, pa se u proizvodnji i potrošnji mora voditi računa o svakom dinaru. To nam je potvrdila i Aleksandra Martinovska-Stojčeska sa Poljoprivrednog fakulteta u Skoplju. Da krenemo od kalkulacija. Dakle, sve teže godine u agraru, mora se paziti na svake dinar i klima je se izmenila i tako dalje. Uloga agroekonomije u današnjoj poljoprivredi.
0: Pa mislim da uloga agroekonomista u današnjoj poljoprivredi počinje da bude sve bitnije. Jer svi shvataju koliko je hrana bitna počelo sa covid a sada sa ovom konfliktom u Ukrajinu i u Rusiju, onda shvatilo se da ne može bez hrane, a hrana košta. <laughs> Tako da moramo biti veoma pažljivi koliko i kako se proizvodi, a vidimo da od strane kalkulacija da troškove su sve veći i da to utice i na cenu koštanja, a naravno indirektno i do krajnog potrošača.
3: Sve da se vratim u nagro ekonomiste, vi ste ovde na Poljoprivnom fakultetu u Novom Sadu eh, jedan skup očigledno smuče isti problemi. Kako je situacija na Poljoprivrednom fakultetu? Koliko u Makedoniji se sudenata odnosno srednjoškolac, opredjeljuje za agroekonomiju? Kak, šta se tu događa?
0: Nažalost, vidimo u poslednjih godinama jedan trend da poljoprivreda uopšte nije već tako interesantna za studenta. Agroekonomija održava neku cifru od desetak studenta na Poljoprivrednom fakultetu u Skoplju. Tako da imamo jednu stabilnu cifru na agroekonomiku na Prvom ciklusu isto tako imamo i drugi ciklus i doktorske studije na agroekonomiku kod nas. Tako da interes nije veoma velik, ali je bar stabilo.
3: <laughs> Šta se događa sa diplomcima sa završenim kada se završi studij, ili ima posla?
0: Pa ima posla. Puno njih se uposli u ove administracije, u Ministarstva poljoprivrede u platežnoj agenciji koja je zadnjih godina absorbirala dosta ovih kadra. A, ima onih koji se zaposle recimo u bankama, a ima i onih koji rade u nekim poljoprivrednim preduzećima ili u, u privatnom sektoru.
3: Evo možda za kraj i da će sv svakako govoriti mnogi agroekonomisti iz regiona, šta ćete vi ovom skupu poručiti?
0: Pa poručit da, da cenimo našu profesiju i mislim, kako što smo i počeli ovaj razgovor, da naša uloga je postaje sve bitnija. Tako da moramo biti prisutni i da damo svoj doprinos celog proizvodnje hrane. hrane i celom društvu. Veliko
3: hvala za ovaj razgovor. Da se agroekonomisti dobro uklapaju poslovne potrebe kompanija koja se bave agrarom, saznali smo da Aleksandra Ostojiće se poljoprivrednom fakulteta u Banja Luci. Agroekonomija, tema sve skuplja proizvodnja, neophodnost nove mehanizacije, visoke tehnologije,
11: obrazovan poljoprivrednik, Jeste. šta se tu događa? Jeste, pa tema upravo današnjeg skupa je na ovo što ste vi spomenuli da se sagledaju svi aspekti poljoprivredne proizvodnje i same uh, uh, agroekonomije kao nauke koja doprinosi razvoju i napređenju konkurentnosti poljoprivrednog sektora i položaju uh, poljoprivrede i mi ćemo danas suprao govoriti na temu obrazovanja mladih ljudi za sektor agrarne ekonomije, problemima kod upisa na fakultete, usklađivanju nastavnih planova i programa katedri ili fakulteta koji imaju katedre na prostorima bivših Jugoslavije.
3: Šta se događa sa studentima nakon studija, odnosno diplomcima? Jel nađu posao i koliko se pokažu u praksi Na osnovu svega ono o čemu smo razgovarali.
11: Dosta je šarolika situacija i postoji iskreno govorići dosta problema sa, sa poslom, bar kada govorimo o Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj ali e, nalaze posao i moje mišljenje je ono što e, ja imam iskustvo sa firmama koje traže ovaj, e, svršene studente da se poprilično dobro e, studenti e, studijskih programa agrarne ekonomije uklapaju jer imaju poprilično širok e, spektar e, znanja u, u oblasti poljoprivrede. Kada je reč o upisu, evo za kraj u odnosu na ostale smerove gde kotira agroekonomije. Agroekonomija inače kotira među bar banje luke što se tiče uh, među uh, dva do tri studijska programa koje upisuju, upisuju naj, najviše ovaj uh, studenata, ali generalno ove godine imamo trend ne ove, ali unazad dvije tri godine imamo trend trend pada. I možda smo ove godine izgubili taj tu nekakvu našu poziciju koju smo imali do sada.
3: Ja se naravim da će se to vratiti kao sam agroekonomista jer vidim da poljoprivreda postoje sve više nauka zaista i onom ekonomskom smislu, ne samo agrarnom, tako da verujem da tu da. postoje velika budućnost.
11: I ja mislim da da je bar ovih, ovim prostorima bivše Jugoslavije poljoprivreda jedan bitar segment, segment društva, a vreme pokazuje da je proizvodnja hrane izuzetno, izuzetno bitna za stanovništvo ovih prostora. Veliko vam hvala za razgovor. Hvala vam.
3: Toliko u temi emisije u kojoj smo govorili o skupu agroekonomista Balkana. Sledi muzika pa u uvodu najavljeni zapisi. Zadruge su odavnina od bile pokretač razvoja sela i agrara, znanje poljoprivrednika savremena mašine iz domaće proizvodnje, kao i više stočarstva, pucu kojim treba ići. To su osnovne poruke koje nadležnima uputio predsjednik Zadržnog saveza Srbije Nikola Mihajlović, sa kojim sam nedavno razgovarao.
2: Nikola, kakva je mehanizacija kod zadruga u Srbiji? E, na sreću imamo tendenciju što kaže da se zamenjuju stara mehanizacija sa novom, Uh, a, da kažemo neku poruku koju stalno zadružen savez šalje, to je znanje, a u to znanje ubrajamo i mehanizaciju, znači praćenje novih tehnologija precizna poljoprivreda, da bivala bila precizna poljoprivreda da treba za nove tehnizaciju i uvek smo tog stava da je bolje kupiti jednu krupnu i dobro i kvalitetnu mehanizaciju organizovanu preko zadruga, da mogu više što kaže zadrugara da in koristi i kooperanata da in koristi ta mašina, ali često se dešavalo da kupe mašinu koja je pojedinačno, pa onda često ne može ni da se otplati, ali jedna dobra zadrugna mašina koja koristi svima i koja se bukvalno kako kažemo da se ne gasi i da je stalno na poljima, da svima završava posao preko zadruge, misimo da je to Nije to da kažemo ništa novo, ranije to bilo, ali opet je ta tendencija da se da, da, da se, da se udružuju zadrugari i da nabavljaju zajedničku mehanizaciju pored izgrade skadečnih kapaciteta i preradnih. Znači u tom znanju na prvom mestu, znači to su tehnologije, na drugom mestu su zadruge, uduživanje u zadruge i na trećem mestu, to moram da istaknem uvek i na svakom mestu, to je stočarska proizvodnja. Bez znanja zadruga i stočarstva nema, to je osnov razvoja srpske polioprivrede i spa, da kažemo i spas sela i cele naše države. Jel neko je već ranije smislio o čije su ovce i njegova ili vada. To je poslovica neka tako da bez ovaca i goveda teško može znači značajna i mehanizacija i primarna proizvodnja i ratarska proizvodnja, ali tu treba da bude i koje će sve to da konzumira, da mi to pakasnije upakujemo i da izvezemo. To je to neka procedura, a naravno da je to sve lakše kroz udružene poljoprivrednike, da kažemo Severna Srbija ili Vojvodina, da su malo veće parcele, da je prosek iznad 10 hektara ili možda čak sad i više. Suda je neophodno udruživanje, malo krupnija mehanizacija takođe u centralnom delu, tako da sve ukupno znanje još jednom ponoviti znanje, za udruživanje u zadruge i stočarska proizvodnja po nama u zadružnom sektoru, to je ključ uspeh.
3: Koliki je problem nafta, energenti u, u ovom vremenu, razumevanje države u tom smislu? Kakva je vaša poruka, procena? Ocena? E, što se
2: tiče sada, trenutno, znači, uglavnom predlozi sa terena su Da, da treba dati određene što kaže subvencije što se tiče energenata, pogotovo sad se približamo setvi, ovaj, jesenju i setvi. Tako da, mislim, to jeste, da kažemo neki način gašenje požara, ali trenutno u razgovorima sa poljoprivrednicima i zadrugama nekako su to prvo isticali, znači, energente e, i džubrivo. Znači, tu treba pronaći neko rešenje koje sad Sad može da, što se kaže, da pomogne poljoprivrednicima. Naravno, tu su i oslobađenje od kredita, reprogrami kredita i tako dalje, ali Energenti i đubrivo je sad prioritet. A, očekujemo i da se vlada sastavi, ministarstvo da se napravi neka sistemska, sistemska rešenja za, dal, za dalje delovanje. Mi smo opet ponavljam to od zadruge istočarstvo, mislim da u tom pravcu treba kreirati politiku, ali eto sad je prioritet znači gorivo i đubrivo da se u tom da se tu pronađe prioritetno rešenje
3: jel'o sad već kad smo kod zadruga u njihovoj ulozi u razvoju sela agrara novih tehnologija, vidimo ovde i preciznu tehnologiju koliko su zadruge nosačaoih preciznih i novih tehnologija u opštoj Srbiji u našem agraru
2: Pa, da kažemo u nekom prethodnom periodu zadruge su bile ključni nosioci, u stvari u selu su uh, postojele zadruge koji su bili nosioci ti, transfera znanja, tehnologija. Mislim, i tad je bila, možda nazvame precizna, sad termini su se, mislim, sve se to u principu radi, samo se termini neki drugi koriste. Uh, posle toga u nekom tom međuprostoru ovoj tranziciji zadruge su izgubile malo bitku, ovaj, pored privatnog sektora. Pretežno su uh, preciznu poljoprivredu primenili uh, ljudi koji su iz krupnog biznisa krenuli u poljoprivredu. I da kažemo, bi uh, to je da kažemo neki način dobro da bi mogli da vidimo, jer uh, kod nas je najbitnije da ljudi vide kod komšije kako to funkcioniše da bi kasnije oni primenili, ali opet, bez, opet se vraćamo bez zadruga, bez udružnja, bez... bez uh, Tu, da bi se, u zadruzi gde da bi se vršio taj transfer znanje i tehnologije, to je neophodno. Svaka čast krupnom biznisu koje uložuju u poljoprivredu, ali na prvo mesto je poljoprivrednik, AOR, kako ga zovete, udružen u zadrugu, on je prioritet i prioritet je oni koji žive od poljoprivrede. Lako je nama, da pođemo koji imamo zarad u nekoj drugoj strani, ali subvencije i poljoprivrednik, udružen u zadrugu, to je prioritet.
3: Bitna stvar ovde je, predpostavljam, i saradnja sa dobavljačima Uh, kite deo ovdje predstavlja deo svog programa i tako dalje. Kreditne linije, razumevanje dobavljača u nabavci mehanizacije, koliko je to bitno i što se tu događa? Uh,
2: što se tiče mehanizacije, da kažemo, stvarno neophodno je, znači i zamjena je mehanizacija, ali mogao da kažem jedan dobar primer, na primer u pitanju je grad Vranje. Oni su išli ispred njihove stručne poljoprivredne službe, stručne službe iz grada i poljoprivredne stručne službe i anketirali su svoje poljoprivrednike. I sad oni su rekli što je da dobra mera da njima više znači da da, da se da opština ili grad Vrane odvoji novac da da se uradi remont postojećih traktora nego da im daju pare subvencije tako da su oni više traktore obnovili da su uradili generalne ovaj ali svoje postojeće traktore koji su odgovarajuće za te površine tako da u suštini ispred mi ja ispred zadužnog saveza Srbije Jeste da mi je dosta u ozise mehanizacije, ali ja to volim da istaknem da to tuđa pamet. Mi treba malo da se oslonimo na svoju. Znači imali smo neka te fabrike da sad ne kukamo da se vraćamo, ali naši stručnjaci su ovladili tom tehnologijom, da li i MTS, Maje. Evo sad na sreću kreće i, i proizvodnja našeg traktora ovde u Bačkoj palanci, mislim da je ovaj da će Majevica krenuti, da je već izašao da je to promovisano opet. Malo koristimo strane strane iskustva, ali našo domaći majstor i pamet. Ja sam pristalica, znači sve u principu sad kad nemamo, ali domaće domaće. Ali nisam pristalica na primjer da kažemo ovaj sad pristalica. Nisam pristalica da se sve pare stavljaju u tu mehanizaciju, znači opet kad kažemo ako se sve pare daju i mehanizacija, mehanizacija sve u uvoza, bolje nekako na našem tržištu da pokušamo da nešto uradimo da se te pare zavrte, da ostanu na našem, na našem terenu. Možda je tu sad I fabrika džubriva i neka fabrika koja proizvodi mehanizaciju, znači to su sad sve neke otvorene ideje koje, što kaže, više ljudi dobrih namera bi trebalo da, da sedne za sto i da to osmislije kao jednu ideju za naredni period. Nikola Mihajlović, predsednik, predsednik Zadružnog za Srbije. Veliko hvala za razgovor.
3: U Privednoj komori Vojvodine predstavljen je projekat prognoza izveštene službe koji će poljoprivrednicima omogućiti još preciznije reagovanje na pojavu štetnih organizama. Kako tvrde stručnjaci, naš sistem izveštavanja i komunikacije sa ratarima visoko je ocenjen i u najrazvijenim evropskim zemljama. Da štete od bolosti mogu biti izuzetno velike, svake godine se, nažalost, uveruje mnogi poljoprivrednici. Zato 2010. godine sa fotografijama štetih organizama i preporukama, prognozu izveštene službe za zaštitu bilja svakodnevno upozorava proizvođače. U protaklom periodu znatno se izmenila digitalna tehnologija, pa se kroz projekat krenulo osavremenjavanje instrumenta i softvera. To su uvideli nadležni i ocenjuje direktor Nosatske poljoprivredne stanice, Vladimir Mihić. Preve svega želim da se zahvalim nadležnim resorima, ministarstvu, odnosno pokrajinskom sekretarijatu. Najvećim dijelom je ministarstvo učestvovalo u finansiranju ovog projekta, zatim pokrajinski sekretarijat i na kraju i poljoprivredna slučna služba iz novog sada prepoznajući težinu takođe je učestovala sa svojim sredstvima. Drago mi je što su svi prepoznali važnost PIS-sistema. Mnogi u najrazvijenijim zemljama iznenađeni su rezultatima, objašnjava Branislava Lalić sa Poljoprivrednog fakulteta.
0: I mogu vam se zadovoljstvo reći da na nedavnom skupu bonu na kome sam bila zaista su hvatili beleške kada sam govorila o tome na koji način naš PIS razmenjuje informacije. Da ka Sa i na koji način te informacije stižu do proizvođača. Verujte mi, to nije uobičajeno. Ja sam bila jako ponosna što dolazim iz zemlje u kojoj su to radi na takav način.
3: Naredne godine se očekuje novi portal prognozu izveštene službe, a treba podsjetiti da ta služba sa poljoprivrednicima komunicira i preko društvenih mreža, YouTube-a kao i SMS porukama. I pred krajem i još jednom prognoza za narednu sedmicu. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Ljena Đžingalašević.
6: Prema prognozi do sredine naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i topo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 20 do 24 stepena. Od sredine sledeće nedelje prognozira se na oblačenje i zahlađenje sa slabom kišom. Krajem naredne sedmice temperature bi bile u porastu i preolođeo bi suvo vreme.
3: To bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje poljoprivrednog dobra Radio Novog Sada. Emisiju montirala Violeta Marković, muziku bira Oleksandar Stojanović, pozdravlja surrednik i voditelj Stevan Davidović, naredni susriti za sedam dana uz podsjećanje, te emisiju možete slušati i odloženo na portalu radiotelevizije televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Svako dobro!
1: Među lipama Još uvek Tebe tražim ja Korak me okrene Želim da vidim te Noći mi kroz dane prolaze Ja stalno sanjam u nebe Oni me nose ko poteru nekne duboko u meni, I don't know that I'm going far away. I don't know that I'm going far away. I can't go anywhere. You're here in me. The nights I'm passing through days. I'm ko o tebe negde duboko u meni pitaješ svake jeseni pa negde duboko u meni pitaješ svake jeseni biris li pa vraća me, vraća me
12: pom sukaku budem sam upoznao kartu kartu k'to moje suzlatu povesti te svojoj kuchi kartu kartu k'to moje suzlatu povesti te svojoj kuchi kartu Šan, na glavnom svaku. Onemo sa potrošio platu. Kad to plato moju su zlatom, podižu te svojoj kuči kato. Kad to plato moju su zlatom, podižu te svojoj kuči kato. Supnjicu od svile Ta lepša je i od bele bile Kato, kato, mol je suvo zlato Odvešu te svojoj kući, kato Kato, kato, mol je suvo zlato Odvešu te svojoj kući, kato Sad po novome sadu Da mi